0: Ahoj, vítejte u 30. epizody podcastu s dětmi kolem světa. Dnešní díl je speciální, protože jsem tu sama, nemám žádného hosta. Ale nebojte se, určitě to nebude pravidlem, protože mě moc baví vyhledávat zajímavé hosty a pak se jich ptát na jejich životní příběh a na to, jak se jim žije v zahraničí. Takže další podcasty už budou ve stejném duchu jako předtím. Ale proč teda natáčím dneska sama? Důvodem je to, že jsem prožila jednu hodně intenzivní zkušenost, která mě ovlivnila a chtěla bych se s vámi o to podělit. Um. Taky nejsem moc upovídaná, to jste si asi všimli, takže určitě nehrozí, že bych chtěla natáčet podcasty sama. Nevím, co bych vám tu po každé říkala. Každopádně, o co jde, to vám řeknu za chviličku. Podcast je určený hlavně maminkám, více dětí, které mají každý den asi tak milion povinností, snaží se všechno zvládnout a snaží se zároveň i realizovat být kreativní a za tu svoji kreativní práci i dostávat zaplaceno. Věřím, že takových nás je tady hodně. A někdy to funguje pěkně, všechno je zorganizované, všechno šlape, ale někdy to taky nefunguje. Právě o tom bude moje povídání. A Aby to nebylo úplně pesimistické, tak na závěr jsem si pro vás připravila jeden tip, takovou jednoduchou metodu, která je zadarmo, zabere vám tak 10 minut denně vašeho času a má úplně blahodárné účinky na psychiku a na to, jaký máte pocit ze života. A já se jí teďka věnuju a mám skvělé výsledky, takže bych vám to chtěla doporučit a to až na konec. Takže teď teda o tom, co se mi vlastně stalo možná kdo posloucháte podcasty nebo kdo mě sledujete, tak víte, že jsem chtěla spustit klub pro mámy cestovatelky. Měla jsem vymyšlenou takovou koncepci, která se hodí i do dnešní doby, kdy se necestuje. Zároveň se do klubu přidalo už spoustu ambasadorek, to znamená českých maminek, které žijí různě po světě a které chtějí ostatním představit tu svoji oblast, která je jejich domovem. A já jsem byla z projektu úplně nadšená. Byla to taková moje seberealizace. A chystala jsem marketingovou kampaň. Našla jsem si jednu skvělou specialistku. Pokud byste Plánovali kampaň a chtěli byste někoho, kdo vám s tím pomůže, tak mi napište, já vám velice ráda předám kontakt. A všechno vypadalo hezky. <laughs> Těšila jsem se, až to celé spustím, až se můj projekt posune dál a až budu mít taky od vás více zpětné vazby. No, jenomže tohle to všechno probíhalo v době, kdy jsem měla doma tři děti školy jsou zavřené, takže my jsme se zase přesunuli na chalupu. Sice dva mladší měli možnost chodit do školky, ale to probíhalo zhruba tak, že tam týden chodili a pak dva týdny nechodili, protože měli rýmu nebo kašel. Dokonce jednou ten nejmladší měl teplotu, takže mi volala paní učitelka, hned jsem musela si ho ve školce vyzvednout. Takže... Plně mi to nedávalo stabilní podmínky k práci, takže jsme se přesunuli na tu chalupu a řešila jsem teda domácí výuku druháka, výuku předškoláka a každodenní vaření a tak dále. Asi to všechny znáte z dnešního zvláštního roku. Z tohoto zvláštního roku. No, Takže jsem si přes den našla, možná tak hodinku, dvě na práci, ale bylo to hodně rozkouskované. A pracovala jsem hlavně večer. A i když jsem se psychicky cítila moc dobře, věřila jsem, že to všechno zvládnu a že ten tlak bude po určitou omezenou dobu a pak si odpočinu, až, se klub, až skončí ta kampaň a klub se rozběhne, tak jsem začala mít zdravotní problémy. No a nejdřív byla to teda bolest na hrudi tady v těch místech. A nejdřív jenom občasná, takže jsem tomu nevěnovala tolik pozornosti, i když už jsem se začala říkat, co to jako je. Ale pak se ty bolesti stupňovaly, byly už několikrát denně a potom byly při každém stresovém podnětu, třeba když se kluci začali prát nebo hádat, což kdo máte děti, tak víte asi, že to je mnohokrát za den tak to už teda jsem se začala dost obávat o svoje zdraví a ještě, aby toho nebylo málo, tak se si v tom místě něco nahmatala, nějaké stvrdlé místo. Takže jsem okamžitě přestala pracovat a šla jsem na vyšetření. Dopadlo to dobře, jsem zdravá, mám jenom namožené žeberní svaly a to z toho, že jsem hodně nosila děti, my totiž celý podzim, dokud ještě fungovala škola, tak jsme jezdili pravidelně na víkendy na chalupu a já jsem vždycky, vždycky jsme jeli v pátek večer, takže jsem pak spící děti nesla do patra do postele a domů jsme jezdili v neděli večer, tak jsme zase spící děti pak přenášeli do třetího patra v padaláku. Takže si myslím, že to vzniklo takhle. Kluci už jsou docela velcí a těžcí a já je normálně nenosím, ale tady jsem potřebovala, aby se nevzbudili. Takže jenom ten nejstarší chodil po svých a další dva jsme nosili. Takže já musím říct, že se mi fakt obrovsky ulevilo. A tady ta zkušenost mě hodně ovlivnila. Řeknu vám za chviličku, co jsem si z toho vzala. A jenom bych chtěla dodat, že možná to zažívá více z vás. Že se prostě snažíme všechno stihnout. Proto se můj podcast jmenuje Jak to všechno zvládnout. A ono to někdy nejde. Ale určitě to neznamená konec světa a určitě si z toho můžeme vzít mnoho pozitivního. Tak pro mě rozhodně ta nejpozitivnější věc je, že jsem zdravá. Protože... Jsme nedávno měli v rodině rakovinu, takže já jsem samozřejmě hned začala přemýšlet, ježiši, co když to je nějaká vážná nemoc. A naštěstí se mi dařilo docela držet emoce na úzdě a pracovat s myslí a orientovat svoje myšlenky pozitivním směrem. No a jaké jsou teda ty pozitiva, která jsem si z toho vzala? Tak první věc je, že se... Uh, nechci říct, zlepšil můj vztah s Pavlem. On byl dobrý už předtím, ale uh, možná se víc intenzivnil, obohatil, protože jakmile jsme se oba začali bát, že jsem nemocná, tak jsme začali spolu mnohem víc mluvit, uh, obýmat se třeba i během dne, držet se za ruce a tak dále, což jsme po 15 letech vztahu už moc nedělali. Měli jsme se rádi pořád, ale oba dva jsme se právě chtěli realizovat a tak kdykoliv jsme měli trochu času, tak jsme se věrovali svým projektům. Pavel dělá aplikaci na výuku angličtiny pro děti. A teď je ve fázi, kdy to testuje a dostává zpětnou vazbu od uživatelů a podle toho tu aplikaci ještě vylepšuje. Takže jsme byli šťastní, když jsme si mohli v uvazovkách urovat třeba hodinku, Denně na tu práci. Už jsme se tolik nevěnovali sobě. Takže jsme si znovu uvědomili hodnotu našeho vztahu a že to není samozřejmost. A mám velkou radost, že nám to vydrželo dlouhodobě, dá se říct, a že se víc věnujeme jeden druhému. No a druhý, druhé pozitivum je: byla zpětná vazba od okolí. Já jsem to, co se se mnou dělalo, jsem moc nezdílela, protože jsem se to potřebovala sama se sebou vyřešit a možná i odžít. A když mi není moc dobře, tak se nechci objevovat na sociálních sítích. Ani se nedívám, co tam píšou ostatní, protože pak je mi z toho ještě hůř. To možná taky znáte. A samozřejmě přišel moment, kdy jsem to potřebovala sdílet, jednak jsem... Psala samozřejmě všem ženám, které se mnou spolupracovaly. A potom i svým fanouškům a kamarádkám. A přišlo mi velké množství podpory, podporujících zpráv, anebo i komentářů, takže za to jsem moc vděčná a děkuji vám všem, kdo jste mi psali. Moc mi to pomohlo. No a třetí pozitivům, co jsem si uvědomila, je, že jsem přestala prokrastinovat což nastalo v době, kdy jsem hodně intenzivně pracovala, ale udržela jsem si to až do dnešní doby. Tak z toho mám taky velkou radost. Mám čistou hlavu, pouštím si k, tobě, k sobě jenom informace, které chci. A je to super, takže doporučuju taky. No a čtvrtý pozitivní dopad je, je na moje nastavení mysli. Že se z toho nesesypala. Byla jsem hodně smutná, když jsem přestala pracovat TOJO. Přirovnala bych to k tomu, že... Mm, jako když dítěti vezmete jeho oblíbenou hračku. Pro mě to byla taky taková hračka, ten můj projekt. Takové obohacení. Pocit, že mám v životě ještě něco navíc, než jenom pořád tu péči o děti a domácnost stále dokola. I když já se o svou rodinu starám samozřejmě ráda a kluci jsou skvělí, ale někdy je to vyčerpávající. A je fajn mít i něco svého. Ale moc dobře si uvědomuju, že to, že teď jsem přestala pracovat, že jsem projekt odložila, tak to není konec světa. Je to jenom pauza a hlavní je se nevzdávat a pořád nějak pokračovat dál. Takže tomhletom bych chtěla podpořit i vás, kdo možná teď procházíte těžším obdobím, tak se na to podívat trošičku z nadhledu. Určitě je fajn nesrovnávat se s ostatními, srovnávat se jenom sama se sebou, to hodně, hodně pomáhá. No a teď jsem se možná tak elegantně dostala k té metodě, kterou bych vám chtěla poradit. A možná znáte denníček vděčnosti, kdy si každý... Večer píšete tři věci, za které jste ten den vděčné. Tak já se přiznám, že tady to mě nikdy moc nebavilo. Začínala jsem několikrát a vždycky jsem vydržela zapisovat tak tři až čtyři dny. A pokud jsem nevěděla, co tam mám psát a nechala jsem to být. Tak ku podivu stačila drobná inovace a už mě to velmi baví. A tou inovací je aplikace do mobilu. Pokud chcete, mrkněte se na stránky www.flow.list.cz. Velkým propagátorem této metody je Petr Ludvík, který je, je, je autorem těch stránek. A Co si teda zapisujete? Píšou se tři věci, které vám ten den udělali radost, což je pro mě možná trošku víc uchopitelnější, než to, za co jsem vděčná. Že, tam, že mě nenapadají pořád ty samé věci. A líbí se mi, že si to tam vždycky očkrtám A na, kon, na konci, když mám všechno napsané, tak si vyberu hodnocení toho dne od jedničky do desítky. Jednička je nejhorší, desítka je nejlepší. A následně se mi počítá statistika, takže se pak můžu podívat, jak jsem se cítila průměrně třeba v daném měsíci. Tady ta interaktivita mě hodně baví. Zároveň je to takový pěkný deníček toho pozitivního, co se vám v životě děje. Takže se můžete pak zpětně podívat na vaše zážitky a to vám zase zlepší náladu. No a já jsem vypozorovala zajímavou věc, že vždycky, když jsem si večer sedla, že si teda napíšu tři věci, co mi udělali radost, tak první, co mě napadlo, byly ty negativa. Jako třeba, že jsem příšerně unavená, že 8 večer celý den jsem běhala kolem dětí, vůbec jsem se nedostala k práci a tak. Takže tyhle ty emoce jsem si vždycky musela prožít a teprve až potom si začít hledat ty pozitiva. A někdy to dalo práci na tři věci, to se přiznám. No ale potom, když jsem je skutečně našla, tak mě těch věcí začalo napadat třeba i víc, a začala jsem ten svůj den najednou vnímat pozitivněji. Já si teďka dávám často desítky nebo devítky. A líbí se mi, že takhle vysoké hodnocení můžu dát, i když můj život to teďka probíhá celkem obyčejně, že nejsem s dětma u oceánu, nevylezla jsem na sobku, nejsme někde v horách u ledovce a tak dále. Těmhle těm zážitkům bych dala desítku automaticky, ale je fajn, že vlastně je super, když ty zážitky jsou, ale vlastně k životu nutně nepotřebuju. Takže je to zase všechno o nastavení mysli. Dostáváme se k tomu zase zpátky. Takže moc doporučuju, pokud vás to zaujalo, stáhněte si aplikaci a dejte mi třeba potom vědět, jak vám to funguje. Já budu určitě pokračovat, protože vidím blahodárné účinky na svou psychiku. Opravdu to nic nestojí, jenom trochu času. Tak já se s váma tímto rozloučím. Děkuji, že jste mě vyslechli. Jsem ráda, že jsem vám touto cestou mohla dát vědět, co se vlastně se mnou děje a proč jsem se najednou odmlčela. Takže projekt klubu pro mámy cestovatelky se odkládá na příští rok. Co jsem si tak vyhodnotila pro sebe, tak asi potřebuju, aby fakt stabilně fungovaly školky a školy, aby tam kluci byli aspoň měsíc v kuse. Pak tu kampaň snad zvládnu. Ale nejde to tak, že tam budou chodit týden a pak budou mít rýmu a zase budu budou mít doma. To prostě nefunguje. Tak... Držím vám palce s vašimi projekty, ať se vám daří co nejlíp. A klidně mi napište, pokud máte nějaké podněty, vlastní zkušenosti a tak dále. A budu se těšit zase u dalšího podcastu, který doufám už bude zase o životě v zahraničí. Mějte se krásně. Ahoj!